0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Und ein Drittel der Menschen in Österreich arbeitet in Teilzeit und würde damit dem Staat auf der Tasche liegen, wie der Arbeitsminister meint.
0: Das ist sehr zugespitzt formuliert, aber tatsächlich wird nun diskutiert, wie sinnvoll Teilzeitarbeit ist und wie man mehr Menschen für 40 stunden jobs motivieren kann.
1: Aber wollen überhaupt noch alle so viel arbeiten oder ist das für viele vielleicht gar nicht möglich? Wir sprechen heute darüber, warum viele Menschen lieber in Teilzeit arbeiten.
0: Wir sehen uns an, was sie für die Pension und den Gender Pay Gap bedeutet und wir fragen nach, ob die Zukunft der Arbeit vielleicht überhaupt ganz anders aussehen muss. Karin Bauer, du leitest das Karriereressort hier beim Standard und da wird ja in den letzten Tagen sehr viel über Teilzeitarbeit diskutiert. Warum ist das Thema gerade jetzt so präsent? Naja, ich glaube, es hat drei Gründe. Erstens macht sich der Wirtschafts- und
2: Arbeitsminister zu Recht Sorgen um die Finanzierbarkeit unserer Sozial- und Pensionssysteme. Je weniger Stunden sozusagen abgerechnet und dann abgeführt werden, desto weniger ist für diese Umlage Systeme in der Pension zum Beispiel zu lukrieren. Der zweite Grund ist, dass wir einen großen Wunsch haben nach weniger Arbeit und mehr Leben, nicht nur bei den Jungen, sondern bei sehr vielen Menschen. Und der dritte Grund ist, dass sich ja offensichtlich eine große Unzufriedenheit mit der gefühlten Fairness im Arbeitsleben und im Abgabensystem gemacht hat. Also jetzt sehr verkürzt gesagt, wieso kriegt der genau dieselbe Sozialleistung wie ich, obwohl er nur 15 Stunden arbeitet in der Woche und ich muss 40 Stunden arbeiten.
1: Dieses Thema Abgaben und Sozialleistungen schauen wir uns später noch im Detail an. Aber vielleicht, damit wir das ein bisschen einordnen können, Kannst du uns so circa einschätzen, wie viele Menschen in Österreich eigentlich in Teilzeit arbeiten? Ist das ein ganz kleiner Teil oder sind das sehr viele?
2: Na, das sind eigentlich sehr viele. Rund fast ein Drittel der unselbstständig Erwerbstätigen arbeitet Teilzeit. Bei den Frauen sind es über 50 Prozent, bei den Männern sind es 11 Prozent. Wobei Teilzeit, das ist sehr ungenau. Es macht einen riesigen Unterschied, ob ich 17 oder 20 Stunden Teilzeit arbeite oder 35. Und wenn ich mich zu einer Interpretation hinreiche, heißen lassen darf, dann meint der Arbeitsminister wohl, die geringen Teilzeitstunden sind das, was er ein bisschen ändern möchte. Also von 20 auf, ich sage jetzt 30.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen anklingen lassen, dass vor allem Frauen in Teilzeit arbeiten. Ich denke, da geht es großteils um Care-Arbeit, die sie statt der Vollzeitarbeit eben noch erledigen müssen. Aber welche Gründe haben denn Menschen sonst noch dafür, in Teilzeit zu gehen?
2: Ja, also der Zwang der Umstände ist sicher einer der Hauptgründe, das wissen wir auch aus den Statistiken, aber Menschen wollen einfach ein anderes Leben, mehr leben und nicht den ganzen Tag und Jahrzehnte ausschließlich einem Unternehmen widmen. Ich finde das mal wirklich diskutierenswürdig. Und ich bin selbst Mutter und die Frage, ob selbst wenn eine flächendeckende Kinderbetreuung für alle gegeben wäre, muss ich unbedingt wollen, dass ich meine kleinen Kinder zehn Stunden am Tag fremd betreuen lasse.
0: Da geht es also um ganz neue Lebenskonzepte, bei denen man nicht alles dem Job unterordnen will. Das Thema Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, das hängt natürlich auch viel damit zusammen, welche Voraussetzungen man als Eltern überhaupt hat. Darauf kommen wir aber später noch einmal zu sprechen.
1: Aber bleiben wir vorher noch mal kurz bei den wirtschaftlichen Folgen von diesem Thema Teilzeitarbeit. Und damit hast du dich auseinandergesetzt, Andras Sigitwari, für die Standard-Wirtschaftsredaktion. Was sind denn jetzt mögliche negative Folgen, zum Beispiel für mein Einkommen, die ich haben könnte, wenn ich in Teilzeit arbeite?
3: Also wie von dir schon richtig angesprochen, hallo auch noch einmal von mir, hat es natürlich für das Einkommen ein Problem. Also für manche Menschen wird es ein Problem sein, weil es zu wenig Geld bringt. Und es gibt den berühmten Gender Pay Gap, der auch heute als Stichtag ist, dass es dass Frauen weniger verdienen, was natürlich zum großen Teil an der Zeit liegt. Und wer natürlich weniger einzahlt, sagen die Expertinnen und Experten, nur no relativ trivial, bekommt auch in der Pension weniger. Das hält sich dann vor zum Gender Pension Gap. Und der zweite Punkt ist, es reicht sozusagen nicht, wenn man viele Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte Teilzeit arbeitet, dann irgendwann mit 55 kurz vor der Pensionierung in Vollzeit zu gehen, das verhindert das Problem nicht mehr ebenso wie die Pensionen berechnet werden. Also es erhöht auch das Risiko für Altersarmut natürlich deutlich. Auf der anderen Seite würde ich nur dazu sagen, dass es für viele Menschen auch bevor es verteufelt wird, natürlich eine Möglichkeit ist, bestimmte Dinge wie Freizeit, Familie, Betreuungsverpflichtung unter einen Hut zu bringen.
0: Anders, wir haben es jetzt eingangs schon gehört, der Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP hat sich eben kürzlich zu Teilzeit geäußert und diese Debatte quasi losgebrochen. Was würde sich denn konkret ändern, wenn seine Ideen umgesetzt würden?
3: Nee, ich glaube, das ist ein Teil seines Problems jetzt, warum dann es dann sehr viel Kritik gab und er oder auch das Arbeitsminister ein wenig dem entgegensetzen konnte, ist, weil er hat er nicht eine Vorstellung davon, was er ändern möchte. Er hat eine Debatte angestoßen, was, glaube ich, im Prinzip von einer Zeitung oder von Ökonomen und Ökonomen auch klug ist. Von einem Minister würde man sich vielleicht erwarten, dass man auch nicht nur eine Debatte anstößt, sondern Konzepte hat. Also das Problem, dass er an sich wahrscheinlich richtig identifiziert ist, dass wir aufgrund des demografischen Wandels, aufgrund von Allgemeinen, Aufgrund von relativ wenig Migration auch, was die ÖVP sicher nicht so gern hört, ein Problem haben nach dem Motto, wer macht eigentlich die Arbeit von morgen und da ist wahrscheinlich auch richtig die Teilzeit anzusprechen, also die Österreicherinnen und Österreicher arbeiten weniger Stunden als zum Beispiel im Schnitt der übrigen EU-Länder gearbeitet wird. Und das ist natürlich ein Problem, aber Koch hat da kein Konzept gehabt, was er eigentlich tun will. Er hat die Sozialleistungen angesprochen, musste da zurückrudern, weil es eigentlich keine Sozialleistungen gibt, die sich da sinnvoll kürzen ließen mit Teilzeit in Verbindung. Und die Debatte ist dann hingesteuert zu, so was kann man im Abgabensystem machen, was kann man da verändern. Aber da hat er eben keinen Vorschlag und das ist das Problem wahrscheinlich. In jedem Fall habe ich so ein bisschen das Gefühl bekommen, wenn ich
1: Kocher da zugehört habe, dass Teilzeit grundsätzlich etwas Schlechtes ein
3: Problem wäre. Ist das eigentlich so? Fangen wir mal vielleicht an. Das sind ja mehrere Sphären berührt. Nicht Das eine betrifft eben das Problem, wer macht die Arbeit von morgen unter diesem Stichwort. Also wenn ohne Menschen die Arbeit verrichten, Computer programmieren, Kühlschränke verkaufen, was auch immer, ist Wohlstand nicht möglich oder schwieriger möglich. Und für Unternehmer ist das natürlich ein Problem, weil ihre Gewinne einbrechen, wenn sie Aufträge nicht erfüllen können und sie unter Umständen sogar aus dem Markt verschwinden. Das ist sozusagen die eine Problemsphäre. Die andere Problemsphäre ist das Sozialversicherungssystem, das ja solidarisch finanziert ist nach dem Prinzip, jeder, der arbeitet, jeder, der sozusagen verdient, soll auch einzahlen. Und da ist natürlich Teilzeit schon ein Problem, nicht? weil Menschen, die zum Beispiel geringfügig arbeiten, das sind über 300.000 Personen in Österreich, die zahlen eben bis auf die Unfallversicherung gar nichts ein ins Versicherungssystem. Keine Krankenversicherung, keine Pensionsversicherung. Auch Menschen, die Teilzeit arbeiten und im Prinzip mehr könnten, zahlen natürlich weniger ein. Also da entgeht den Versicherungen ein Geld. Und auf der anderen Seite, ist eben, wenn die Arbeit nicht erledigt ist, wir haben über 100.000 offene Stellen in Österreich derzeit, das heißt, hier gibt es sicher einen Bedarf für Aufstockungen, dass es sozusagen das Problemfeld Und auf der anderen Seite ist es einfach so, dass erstens viele Menschen arbeiten einfach gern Teilzeit oder in einer Phase ihres Lebens gern Teilzeit. Also es bietet Möglichkeiten auch für junge Menschen, die nicht mehr dieses Fulltime-Job-Modell einfach wollen. Und da ist es sicher eine Chance. Ich muss trotzdem einmal noch so ganz
1: banal nachfragen. Wenn ich jetzt weniger arbeite und weniger einzahle ins Sozialsystem, aber dafür auch weniger Pension bekomme im Endeffekt, dann liege ich ja dem Sozialsystem quasi erst wieder nicht auf der Tasche. Oder sehe ich das
3: falsch? Nein, das ist eine ganz gute Nachfrage. Es kommt darauf an, Also wo es zum Beispiel ein Problem ist, bei der Gesundheitsversorgung nicht. Also dort bekommt jeder Teilzeitbeschäftigte hat Anspruch oder auch ein geringfügig Beschäftigter, der zum Beispiel mitversichert ist mit dem Ehepartner, hat Anspruch auf dieselbe Behandlung wie du und ich im Spital oder wo auch immer. Zahlt aber eben natürlich nichts ein. Pensionssystem ist das Argument von dir fast richtig, nicht ganz, weil viele bekommen dann eben so wenig Pension, dass es steuerlich aufgestockt werden muss. Und das ist dann natürlich schon ein zusätzlicher Kostenanteil.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite aktuell diesen großen Arbeitskräftemangel. Auf der anderen Seite gibt es aber immer noch Menschen, die keinen Job finden. Wäre denn Teilzeit eine gute Möglichkeit, um Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken?
3: Also ich glaube vermutlich nicht. Arbeitslose Menschen können ja in Österreich auch wieder geringfügig. Das heißt, sie dürfen nicht mehr als 500 Euro und ein paar Cent verdienen im Monat. Die Idee dabei ist auch, dass man sagt, okay, arbeitslose Menschen haben vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen was dazu zu arbeiten und um nicht ganz wegzukommen von dem Arbeitsmarkt. Die große Wirkung hat das aber jetzt nicht, dass das Arbeitslose irgendwie doch in Beschäftigung bringt und dann vielleicht dazu bringt, mehr Arbeit auch zu machen. Viele Arbeitslose, mehrere 10.000 Personen, machen das Arbeiten dazu, aber bleiben dann auch geringfügig, also nehmen auch nicht mehr Jobs auf. Wo es schon eben bei jedem dieser Eingriffe ist, immer so ein bisschen abzuwägen, weil jeder Eingriff hat auch gewünschte und dann unerwünschte Wirkung. Dass in Österreich die Frauenbeschäftigung traditionell niedriger ist als in vielen vielen anderen Ländern, auch in unseren osteuropäischen Nachbarstaaten zum Beispiel. Das ist so traditionelle Familienbilder, so also wird das argumentiert. Und da war die Teilzeit natürlich schon eine Möglichkeit für Menschen oder Frauen besonders sehr wohl in die Arbeitswelt hineinzukommen, aber halt eben nicht voll. Und natürlich, wenn das zurückgedrängt wird oder mit Penalen oder Strafen, ist ja der Gefahr, dass dann nicht mehr Menschen arbeitslos sind, sondern eher wieder verschwinden aus dem Jobmarkt einfach. Über
0: diese Rollenbilder und auch die Arbeitsteilung in Familien sprechen wir später noch genauer. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und fragen dann noch nach, wie denn Vollzeitarbeit attraktiver sein könnte und ob man heutzutage überhaupt noch Karriere machen kann. Wir sind gleich zurück. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
1: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt.
3: Im Gespräch mit Expert:innen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard Podcast über Geld findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Andras, wir haben da jetzt schon ganz viel geredet, welchen Einfluss Teilzeitarbeit irgendwie auf das Steuersystem, auf die Wirtschaft hat. Aber Ganz grundsätzlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich viele Menschen denken, wenn ich jetzt mehr arbeite, dann habe ich gar nicht so viel mehr davon, dass es sich auszahlt. Müsste man nicht vielleicht, anstatt dass man Teilzeitarbeit irgendwie verteufelt, stattdessen probieren, Vollzeitarbeit und eben auch Überstunden und solche Sachen einfach attraktiver zu machen?
3: Also das ist würde ich schon sagen Teil der Debatte. Ich würde auch widersprechen. Also es ist natürlich schon attraktiv. Es gibt von der Industriestaatenorganisation OECD Zahlen dazu. Was bedeutet es, wenn ich meine Stunden aufstock? Es sind immer ungefähre Schätzungen, nie so mathematisch genau, aber die sagen, circa jemand, der auf Vollzeit aufstockt, also etwa von 20 auf 38,5 Stunden, dann nimmt der Staat etwa 40% Prozent des Zuverdienstes weg. Also von einem Euro, den man dazu verdient, gehen 40 Cent weg. Also da bleiben natürlich schon noch etwas da, gerade bei Geringverdienern, die vielleicht Kinderabsatzbeträge haben, da beißt die Steuer noch gar nicht so rein. Es gibt schon Möglichkeiten, also es wird zum Beispiel darüber diskutiert, im Steuerrecht etwas zu tun, also die untersten Steuersätze, die sehr hoch starten, mit 20 Prozent zu senken. Das kostet natürlich auch dem Staat Geld. Es gibt andere Ideen zum Beispiel, da ist nicht ganz trivial, wie sich das auswirkt, zum Beispiel die Geringfügigkeit zu streichen. Das heißt, da würde jeder, der 20 Stunden arbeitet, volle Versicherungsbeiträge zahlen und das wäre aber dann natürlich mal für jemanden, der so bleibt, so also fünf Stunden zum Beispiel in der Woche ein Minus, dem würde das kosten, aber es wäre dann natürlich interessanter da aufzustocken und es würde auch ein bisschen diese Hürde nehmen, dass da auf einmal sehr hohe Sozialversicherungsbeiträge über 500 Euro anfallen.
0: Wenn man das jetzt ein bisschen zusammenfasst, wir haben einmal einen Minister, der sich womöglich sorgt, dass das Sozialsystem, so wie es aktuell aufgestellt ist, mit vermehrter Teilzeitarbeit nicht mehr finanzierbar ist. Wir haben ArbeitnehmerInnen, die aus unterschiedlichen Motiven nicht Vollzeit arbeiten möchten oder auch können und wir haben Unternehmen, die um Arbeitskräfte ringen. Andras, wen siehst du in dieser Debatte jetzt am meisten in der Verantwortung?
3: Ich würde sagen, es sind alle Seiten gefordert, fangen vielleicht bei den Unternehmen an. Nicht für dieses Jahr in dem Bereich, wo es nicht das Abgabensystem betrifft, aber sie selber. Es gibt 100.000 offene Jobs, 100 Berufe sind auf der Mangelliste und da gibt es sicher viele Betriebe, die zum Beispiel nach Arbeitskräften noch suchen. Die können das natürlich über höhere Löhne steuern. Die Debatte ist auch nicht ganz scharf, weil es viele Bereiche gibt, wo viel Teilzeit gearbeitet wird, zum Beispiel im Reinigungsgewerbe bei den Friseurinnen, in den Friseuren, wo die Löhne ohnehin sehr niedrig sind. Und wo wahrscheinlich Teilzeit oft nicht angeboten wird. Also ein Beispiel bei den Reinigungskräften, die müssen ja oft in die Büros rein, bevor diese überhaupt aufsperren. Da gehen sich dann 40 Stunden im Regelfall gar nicht aus. Da wird dann gearbeitet von 6 Uhr früh bis was weiß ich, 8 Uhr. Also wer bietet da auch schon Vollzeit an? Auch im Handel ist das so eine Sache. Also viele Leute suchen da gar nicht unbedingt nach Vollzeitkräften, denn für Teilzeit, Überstunden werden da etwas schlechter bezahlt. Zumindest gibt es da anekdotische Evidenz, dass das eine Rolle spielt. Aber es gibt Bereiche, wo sicher Mitarbeiter und Mitarbeiter fehlen und wo aufgestattet werden könnte und es sinnvoll ist, da wenn die Unternehmer Rinnen Unternehmer gefordert. Für die Arbeitnehmer bräuchte es da halt wahrscheinlich Anreize, nicht entweder Geld oder bessere Form von Kinderbetreuung, mehr Vereinbarkeit. Jetzt die Gesellschaft selber, ich glaube, wenn man sich anschaut, eben, dass sehr viele Frauen aufgrund von Betreuungspflichten Teilzeit arbeiten und dass oft schlechter qualifizierte Frauen Teilzeit arbeiten, dann würde man auch sagen, auch die Gesellschaft, also auch wir alle müssen da eine Diskussion führen, warum das so ungleich verteilt ist. Das wäre also unser Auftrag vielleicht. Und der Staat, der könnte sich eben sowohl im Steuerrecht ein paar kleine Stellschrauben überlegen, wo er vielleicht eingreifen kann. Zum Beispiel was viele sagen, ist diese Geringfügigkeit überhaupt ganz für alle abzuschaffen.
0: Also ein einfaches Rezept gibt es in diesem Fall nicht. Vielen Dank dir aber mal für diese Einblicke, Andras Sigelwari.
1: Sehr gern, bis zum nächsten Mal. Karin, kommen wir nochmal zu dir und jetzt so abseits von... Steuerklassen und wie viel ich jetzt konkret mehr verdiene, wenn ich eine Stunde mehr arbeite. Ich glaube, dass sich viele Menschen, gerade junge Menschen, auch so ein bisschen grundsätzlich denken, egal wie hart ich reinhacke, ich kann sowieso keine Karriere mehr machen. Ich meine, die Wirtschaft schaut schlecht aus und alles das. Was würdest du sagen, Karin, kann man heutzutage als junger Mensch überhaupt noch Karriere machen?
2: Natürlich kann man noch Karriere machen. Das hat aber Bedingungen, nämlich wirklich einen Beruf zu finden, der einem Spaß macht, Inhalte zu finden, bei denen man wirklich mit Leidenschaft dabei ist und dann auch noch einen Arbeitsgeber, bei dem man sich wohlfühlt oder zumindest überwiegend wohlfühlt. Nicht gut als Bedingung ist, wenn man Zweifel hat an der Tätigkeit. Ich formuliere das ganz extrem. Die Arbeit, die ich hier zu tun habe, die macht doch den Planeten noch mehr kaputt, die fördert doch die Überproduktion noch mehr, die zerstört doch die Umwelt, noch mehr. Also das wird kaum motivieren, dass ich mich 60 Stunden reinknie in der Woche. Aber ja, klar gibt es Menschen, die wollen sich noch etwas aufbauen und wir dürfen ja nicht immer nur von den privilegierten 15 Prozent reden. Es gibt einfach eine große Mehrheit auch von jungen Menschen, die müssen einfach arbeiten, um sich gerade noch ein Dach über dem Kopf leisten zu können und
0: ein Essen. Das sollte man natürlich immer in Relation betrachten. Karin, wir haben es vorhin schon kurz besprochen, aber ich würde da gerne mal näher darauf eingehen und zwar auf die Teilzeitarbeit von Frauen. Über 50 Prozent der Frauen arbeiten Teilzeit. Ein wichtiger Grund dabei ist, dass sie Kinderbetreuung leisten oder sonstige Care-Arbeit und du hast jetzt vorhin schon gesagt, vorausgesetzt man hat denn die Wahlmöglichkeit, dass man sich selber die Frage stellen muss, möchte ich denn mein Kind überhaupt den ganzen Tag in Fremdbetreuung geben? Weißt du, ist es so, dass wenn es diese Betreuungsangebote denn gibt, ob das dann tatsächlich auch etwas verändert in der Rollenverteilung, dass dann Frauen tatsächlich auch mehr arbeiten?
2: Ich glaube nicht, dass wir da belastbare Evidenzen haben, die man in Mehrheiten und Minderheiten quantifizieren kann im Zeitverlauf. Tatsächlich geht es ja zuerst mal um die Wahlfreiheit. Also das ist für mich der Punkt. Du musst ein bisschen weg von den Frauen, sagen wir Eltern, welchen Geschlechts auch immer. Wenn Eltern nicht wählen können, dann habe ich überhaupt mal keinen Ausgangspunkt, über mein Lebenskonzept nachzudenken. Wenn ich gezwungen bin, habe ich ja keine Entscheidungsfreiheit. Also man könnte mal wählen, wenn es diese Infrastruktur gäbe. Aber die Gleichung: Ich mache das Recht auf Kinderbetreuung für alle und dann haben wir 100 Prozent Vollerwerbsquote wird wohl nicht aufgehen. Ich glaube auch nicht, dass wir Kinder als Teilzeitgrund, ob erzwungen von den Umständen oder einfach gewünscht, damit ich mehr Familienzeit habe, ausspielen dürfen gegen andere Lebensinteressen. Wir reden meistens nur von Kindern. Was ist mit Menschen, die 15 Stunden in der Woche ehrenamtlich tätig sein wollen in der Feuerwehr, statt Vollzeit sich einem Unternehmen hinzugeben? Es ist ganz schwierig, dass wir wenn wir beginnen, die Motive gegeneinander auszuspielen und nur die Kinder ins Zentrum stellen. Oder die Kehrarbeit, weil ich betagtere Angehörige pflege.
1: Motive gegeneinander auszuspielen ist immer schlecht. Vielleicht wäre da ein bisschen Akzeptanz besser. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, selbst wenn es jetzt Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt, kann es ja doch noch vorkommen, dass... Menschen, zum Beispiel Mütter, die ihr Kind dann den ganzen Tag in eine Betreuung geben, gesagt bekommen, du bist so eine schlechte Mutter, du kümmerst dich gar nicht selbst um deinem Kind. Brauchen wir da einfach gesellschaftlich auch eine Veränderung für diese ganzen verschiedenen Lebensumstände und Motive, die Menschen haben?
2: Ja, Frauen müssen noch immer mit sehr viel fertig werden. Haben sie Kinder und arbeiten nicht und machen sich's unter Anführungszeichen bequem. Haben sie Kinder und arbeiten, sie sind sie schnell Rabenmütter und keine richtig guten lieben Mütter. Also ich glaube, Frauen können es da nur sehr schwer recht machen, den gesellschaftlichen auch unter Anführungszeichen, Ansprüchen. Klar sind wir gefordert, uns zu öffnen und weniger zu bewerten und unsere Stereotype zu hinterfragen. Aber ich möchte nochmal betonen, es betrifft nicht nur Frauen. Auch Männer, die in Karenz gehen, kriegen nicht Applaus sozusagen für das Aufbrechen ihrer heteronormativen Rollenkonzepte. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten. Tatsächlich könnte man wirklich viel tun, um das ein bisschen zu beschleunigen. Wir reden ja, glaube ich, seit mindestens 25 Jahren darüber, dass wir da eine Öffnung brauchen. Man könnte möglicherweise, ich werfe was in die Diskussion, eine verpflichtende Karenz für beide Elternteile einführen. Also es gibt ja Vorbilder, es gäbe viele ordnungspolitische Maßnahmen, um da ein Umdenken ein bisschen zu befördern. Man könnte auch Unternehmen ganz anders fördern, die bei jedem Einstellungsgespräch eines jungen Menschen, egal in welchem davon ausgehen, dieser Mensch könnte Eltern werden. Im Moment geht man eigentlich nur bei Frauen davon aus, ui, die junge Frau, naja, zuerst kriegt sie Kinder, dann ist sie nicht da. Und ui, dann hat sie Kinder, dann wird es schwierig.
0: Und wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, ist sie zu alt. Alle meine karrieretechnischen Sorgen kurz zusammengefasst, Karin. Ein Aspekt der heute dazu noch gut passt und den anderen schon kurz erwähnt hat, ist der Equal Pay Day. Der findet nämlich genau heute am 16. Februar statt. Und der besagt, dass Frauen in Österreich eben bis heute, bis Mitte Februar arbeiten mussten, um so viel zu verdienen, wie Männer es bis Ende des letzten Jahres getan haben. Karin, inwiefern hängt denn dieser Gender Pay Gap, der dem Equal Pay Day zugrunde liegt, mit Teilzeitarbeit zusammen?
2: Naja, es hängt von der Berechnung ab. Wenn man alles in einen Topf wirft, die Branchen, Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen, dann kommt ein riesen Gender-Pay-Gap raus. Wenn man es ein bisschen sauberer rechnet, nur nach Vollzeit, dann bleibt aber immer noch was über. Im Moment sind das, glaube ich, 7 Prozent oder irgendwas zwischen 5 und 7 Prozent. Also wir haben faktisch einen Gender-Pay-Gap. Je mehr man die Teilzeit hineinrechnet, desto größer sieht er aus. Und dahinter liegen ganz viele Faktoren wieder, die wir gerade besprochen haben. Also tatsächlich ist der Gender Pay Gap, würde ich sagen, eine Art Symptom für den Zustand in der Arbeitswelt, den wir nun mal haben. Aber auch den könnte man etwas schneller schließen mit ein paar verpflichtenden Maßnahmen. Stichwort Gehaltstransparenz.
1: Und da sieht man auch, warum wir eben diese ganzen Themen, die mit der Teilzeit zu tun haben, wirklich lösen sollten und müssen so schnell wie möglich. Aber Karin, ein anderer Aspekt bei diesem Thema ist, wenn wir jetzt hier diskutieren darüber, wie man von der Teilzeit in die Vollzeit kommen könnte, wie sinnvoll und wichtig das ist, dann erinnere ich mich an den letzten Podcast, den wir beide, glaube ich, aufgenommen haben, nämlich zum Thema vier Tage Woche. Auf der einen Seite diskutieren wir darüber, wie man mehr arbeiten kann, auf der anderen Seite darüber, ob man nicht weniger arbeiten sollte. Müssen wir Arbeit vielleicht überhaupt irgendwie anders denken für die Zukunft? Hat das überhaupt noch einen Sinn, wie wir das aktuell machen?
2: Ich glaube, dass wir Arbeit ganz anders denken müssen und gebt ihr Recht. Die vier tage woche da gibt es ja diese zwei Konzepte. Das eine Konzept, ich schiebe meine 40 Arbeitsstunden auf vier Tage zusammen. Das funktioniert sichtlich nicht überall. Gutes Beispiel war zuletzt der KTM. Und dann gibt es das Konzept, bei sogenannten vollen Lohnausgleich die Stunden zu reduzieren und an vier Tagen siebeneinhalb Stunden zu arbeiten. Also auf 36 zu kommen, beispielsweise Wochenstunden. Das sind gute Übergangskonzepte, um ein bisschen was zu ändern, aber tatsächlich rechnen wir ja die Arbeitsleistung immer noch nach Stunden ab. Also da gibt es viele Fragen, die wir uns zu stellen haben. Ist meine Arbeitsleistung wirklich noch in Stunden zu messen oder geht es zum Output oder brauche ich ganz andere Kriterien? Wir haben ja zum Beispiel in der Homeoffice-Debatte gesehen, bis vor gut drei Jahren haben wir Leistung quasi ausschließlich in Präsenz gemessen. Also wer zuletzt das Licht abdreht, war wirklich da. Meisterleister oder die Meisterleisterin, also wie hinterfragenswürdig das ist, hat uns Homeoffice mit all seinen Tücken gezeigt. Ich glaube, dass wir viel größer denken müssen, viel größer in der Verteilung der Arbeit. ChatGPT hat uns ja jetzt einmal einen Hauch davon gegeben, worüber wir auch nachzudenken haben und was uns bevorsteht. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft der Zukunft nicht alleinig darüber diskutieren darf und kann, wie wir möglichst viele Menschen in Vollzeit kriegen. Also das ist nicht die Arbeit der Zukunft. Und wir sind dann sehr schnell bei diesen Diskussionen, die wir wirklich führen sollten, beim bedingungslosen Grundeinkommen, bei der Frage, was ist denn eigentlich Arbeit? Ist unser Fetisch der Erwerbsarbeit wirklich das Einzige, was wir begreifen können, an Arbeit? Oder geht es da auch um Tätigkeiten für die Allgemeinheit, um gesellschaftlich wertvolle Tätigkeiten? Ihr wisst ja, wir haben ein riesiges Thema in der Pflege, in der alternden Gesellschaft. Also was gilt sozusagen als Arbeit?
1: Also unabhängig davon, was bei dieser Diskussion um Teilzeit und Abgaben herauskommt, glaube ich, ist es auf jeden Fall gut, dass wir über das Thema mal reden, weil es so viele offene Fragen gibt und viel auszudiskutieren gibt. Danke dir für deinen Eindruck dazu, Karin Bauer.
0: Ich danke euch. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über neue Raketenangriffe aus Russland auf die Ukraine.
1: Wenn Ihnen ein Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie nämlich keine weitere Episode mehr. Und Sie können auch einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung dort lassen, damit uns noch mehr Menschen finden. Vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Russland hat eine neue Welle von Raketenangriffen gestartet. 36 Raketen wurden heute am Donnerstag auf die Ukraine abgeschossen, mindestens 16 davon konnten von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen werden. Der Angriff könnte eine Reaktion auf eine Ankündigung der NATO sein, demnach sollen NATO-Staaten die Produktion von Artilleriemunition für die Ukraine verstärkt hochfahren. Neben russischen Raketen wurden im ukrainischen Luftraum zuletzt aber auch Ballons gesichtet und abgeschossen. Laut der Ukraine sollen die aus Russland stammen und möglicherweise der Spionage dienen oder die Luftabwehr stören.
0: Zweitens. Morgen am Freitag wird auf Flughäfen in Deutschland gestreikt. Dadurch sind auch Flüge in Wien schwächert betroffen. Nämlich alle zwischen Wien und den Destinationen München, Stuttgart, Hamburg und Frankfurt. Das betrifft sowohl Abflüge als auch Ankünfte. Insgesamt werden am Wiener Flughafen
1: deshalb 54 Flüge ausfallen. Und drittens. Heute am Abend heißt es in der Staatsoper wieder alles weiter. Der Opernball kehrt nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona wieder zurück und mit ihm auch hochkarätige Gäste wie Bundespräsident Alexander von der Bellen und Richard Lugner. Als Gast hat sich Mörtel diesmal eine Oscar-Preisträgerin und Umweltaktivistin eingeladen, nämlich Jane Fonda. Und warum Fonda dieser Einladung gefolgt ist, hat sie dann noch gleich in einem Interview gesagt, Lugner hat ihr viel Geld angeboten und das würde sie brauchen. Walzer tanzen will Fonda aber übrigens nicht wegen ihrer künstlichen Hüfte, wie sie sagt. Alle Updates zum Opernball lesen Sie wie immer auf der Standard.at und dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Für mich waren das jetzt schon viel zu viele Details zum Opernball. Ich bleibe lieber beim Podcast hören, zum Beispiel bei Besser Leben, unserem Schwester-Podcast. Da haben unsere Kolleginnen Martin und Franziska ein Selbstexperiment gewagt. Und zwar sind sie in eine Kältekammer gegangen und haben ausprobiert, wie es sich anfühlt, auf minus 110 Grad hinabgekühlt zu werden. Angeblich ist es ja gesund. Ich bin gespannt, was Martin und Franziska herausgefunden haben. Besser Leben hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf der Standard.at. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast
1: .at. Jetzt haben wir aber noch kurz ein Feedback für Sie. Wir können nämlich stolz verkünden, dass Thema des Tages beim Ö3 Podcast Award den achten Platz geschafft hat. Top 10, nicht schlecht. Vielen Dank also an alle, die für uns abgestimmt haben. Wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie auf Apple Podcasts für ein Premium-Abo zahlen. Es kostet ein paar Euro und sorgt dafür, dass Sie uns in Zukunft ohne Werbung hören. Natürlich können Sie auch immer für ein Zeitungsabo vom Standard zahlen. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holb. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.